0: Den Blinzeln Smart Receiver HiFi Home habe ich euch hier im Irgendwas gerade erst klanglich gezeigt. Es steht noch aus, die noch größere Version, das heißt noch mehr Power in den Lautsprecherboxen, ist glaube ich noch ein Lautsprecher mehr drin, klingt also nochmal um einiges besser. Das Ding nennt sich dann der Smart Receiver von Blinzeln. HiFi Pro, den zeige ich euch heute. Das heißt, wir setzen uns gleich wieder meine 3D Audio-Stöpsel in die Ohren, dass ihr es möglichst gut hören könnt, was wiederum bedeutet, ihr müsst euch dann jetzt wieder einen Kopfhörer suchen, damit das Ganze überhaupt Sinn hat. Lasst uns erstmal anfangen. Nochmal kurz zur Erinnerung, es gibt von Blinzeln mehrere Smart-Geräte, das wäre der Blinzeln Retro Radio Smart Speaker und den gibt es in verschiedenen Versionen, unter anderem eben auch in zwei Hi-Fi varianten also für diejenigen unter euch, die auch vom Klang her ordentlich was haben wollen. Das Ganze gibt es dann nochmal als Blinzeln Smart Receiver. Das ist das Ganze ohne dieses Holzgehäuse, ohne das Zubehör und so weiter. ist einfach nur eine kleine Box. Kann man sich irgendwo in die Wohnung hin Die muss gar nicht irgendwo sichtbar sein. Kann hinterm Schrank, hinterm Fernseher, unterm Sofa, wo auch immer verschwinden. Und auch den gibt es natürlich in diesen HiFi-Varianten, HiFi Home und HiFi Pro. Und es wird sicherlich auch noch so kommen, dass ich die Smart-TVs, die haben wir ja auch noch, ähm, ebenfalls auch ähm, mit Hi-Fi-Varianten dann anbieten kann. Ähm, Wir haben hier jetzt in diesem Beispiel immer noch den Smart-Receiver, den ich euch auch in der Hi-Fi-Home-Folge vorgestellt habe. Der Receiver ist also derselbe. Und äh, da habe ich jetzt aber die Boxen zum Hi-Fi Pro angeklemmt. (lacht) Damit wir uns das wieder vernünftig anhören können, werde ich mir jetzt gleich wieder die 3D-Audio-Mikrofone in die Ohren reinstöpseln. Lightning auf der anderen Seite ins iPhone und dann können wir da wieder mit arbeiten. Ich denke, das kommt dem am nächsten, wie ihr überhaupt eine Chance habt, so ein bisschen herauszuhören, wie der Klang ist. Ich sitze wieder im wohnzimmer Esszimmerbereich bei mir. Lautsprecher stehen schon. Ähm, Nochmal die Die Anmerkung, Das kann gut sein, dass ihr vielleicht ab und zu irgendwelche Störgeräusche oder sowas hört, das liegt daran, weil draußen natürlich die ganze Zeit Action ist. Nachbarn sind da, Handwerker sind bei uns da, also äh, es ist ein bisschen was los. Kann passieren, dass mal hier irgendwie ein Geräusch zu hören ist und da ein Geräusch oder vielleicht rauscht auch was, dann kann das äh, sein, dass das ein Windzug ist, der gerade durchs Fenster rauscht oder sonst irgendetwas. Ich sage das nur, damit ihr wisst, wo kann das denn herkommen? Kommt das jetzt von den Lautsprechern? Das hat damit gar nichts zu tun. Die Lautsprecher machen ganz klaglos ihren Dienst. Ähm ja, und damit eigentlich genug der Vorbereitung. Ich setze mir jetzt die 3D-Ohrenstöpsel rein. Ihr solltet jetzt einen Kopfhörer aufhaben, weil sonst bringt diese ganze Aktion mit den 3D-Audioaufnahmen nichts. Wenn das erst bei euch wieder durch irgendwelche Lautsprecher geht, dann könnt ihr da wieder euch keinen Eindruck verschaffen, wie ist denn so ungefähr der Klang der Lautsprecher. Ganz kann man den Klang von Lautsprechern nie rüberbringen, indem man den mit Mikrofonen aufnimmt und dann mehrfach ja komprimiert. <lacht> Habe ich euch in der letzten Folge schon gesagt, das wird mehrfach komprimiert, jede Episode vom Irgendwasser. Und das kann also so nicht richtig funktionieren. Aber ich denke trotzdem, es verschafft so einen gewissen kleinen Eindruck, wie sie, das, wie sie sich das Ganze anhört. Dass ihr einfach vielleicht merkt, okay, das kann man aber doch schon raushören, dass das vom Klang her was Ordentliches ist. Das hat nichts mehr mit irgendwelchen kleinen Bluetooth-Lautsprechern zu tun, die ich sonst vielleicht normalerweise habe. Das sind HIFI-Komponenten. Da kann man so also richtig mit arbeiten. Auch die großen Lautsprecher nehmen wir uns am besten hinterher dann nochmal vor, dass ich nochmal kurz erkläre, wie funktionieren sie. Und davor hören wir uns einfach mal an, wie die Dinger klingen. Also ich lege los und ihr setzt euch jetzt spätestens jetzt die Kopfhörer auf. So, die Ohrenstöpsel sind drin. Hoffentlich hört ihr meinen Geschmatzen. Ich habe nämlich einen Bonbon im Mund, damit ich nicht ganz so viel husten muss. Ähm, wir probieren es einfach mal. Damit ihr merkt, wir sind auf dem Smart Receiver, mache ich einfach mal einen Klick hier wieder auf meinem iPad einfach so in den Desktop hinein. Von 12. Und dann hört ihr schon, ja, da kommt wohl irgendwie was an. Das ist auch das, was ihr von gestern her noch kennt. Und, von 12. Beziehungsweise dann, wenn ihr die Folge gehört habt. Ich habe die andere Home-Folge, die Hi-Fi home folge gestern aufgezeichnet. Deswegen sage ich das nur. Von 12. Wir haben ja hier noch den Fernseher, den können wir ja ausprobieren. Also wir können hier ähm, Fernsehen natürlich gucken. Das äh, wollte ich euch dann bloß nochmal sagen. Den machen wir mal ganz zu. Ähm... Und ich würde mal sagen, wir probieren es jetzt mal. Ich gehe wieder drüber zum iPhone. Das iPad kommt aus der Hand. Und ich würde mal sagen, ich gehe mal in die iPeng App wieder rüber. Und dann schauen wir mal, ob wir uns irgendwas Schönes abspielen können an Musik. Nehmen wir das mal. Ich sollte vielleicht besser in die Mitte wieder gehen, das raus und das ist ein bisschen. wieder so ein bisschen rum und holen mir die Lautsprecher wieder auf den Tisch. Jetzt hört er mehr einen Lautsprecher, man könnte sogar mit einem Lautsprecher klarkommen. Sobald man mit den Dingern rumträgt, müssen die sich ständig neu synchronisieren. Das ist aber dem Funk geschuldet. neu synchronisieren. Die sind zu weit weg von der, von der Basis. Also wir sind wahrscheinlich wirklich zu weit weg von von dem Smart Receiver. Ähm, Ihr merkt das daran, dass es ähm, Aussetzer gibt. Also das ist nicht normal. Ähm, Kann ich euch aber auch beschwören. Also ich habe die ganze Zeit über mit den Dingern beispielsweise im Garten gearbeitet und hatte die ganz normal mit dem Smartphone gekoppelt. Und ich habe die auch schon mit dem Smart Receiver vernünftig gehört. Dann habe ich allerdings nicht hier im Wohnzimmer, Esszimmer damit gesessen sondern dann im selben Raum, wo ich den Smart Receiver hatte. Das hat also nichts damit zu tun, dass die sich da nicht irgendwie vernünftig verbinden können. Das ist eindeutig, ganz klar, zu weit weg vom Smart Receiver. Wir sind zu weit weg, das ist für die Bluetooth-Strecke zu schlecht. Ich muss allerdings gestehen, das Problem hatten wir in der äh, Größenordnung ja nun mit dem HiFi Home nicht. Das heißt, die HiFi Home scheinen so ein bisschen bessere Bluetooth-Verbindungen hinzukriegen herzukriegen, als die großen. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn wir den Smart-Receiver hier ins Wohnzimmer holen würden, und das ist ja das, was man dann auch tun sollte, dann gäbe es dieses Problem eigentlich nicht. Ähm, ich kann mal gucken, ob ich noch was anderes hier habe. Ähm, dass wir vielleicht noch was anderes mal ausprobieren können. Wir werden auf alle Fälle nochmal. Gut wäre ja vielleicht, wenn ich das von gestern nochmal hätte. Äh, wir werden auf alle Fälle nochmal die iPeng-App durchgehen, damit ihr. Das hört, wie das so zu, von der Bedienung her und so weiter geht. Ähm, hier sind natürlich so viele Interpreten und Alben drauf. Bis man das da gefunden hat, wo man hin will, das dauert. So, jetzt sind wir schon ein bisschen weiter. Jetzt bin ich schon mal bei B angelangt. Ähm, nehmen wir mal das erste hier. einfach noch mal neu zu synchronisieren ähm, ich meine dass das so gut da können wir ja mal eben kurz schon mal beschreiben der lautsprecher ist also breit äh, breite dürfte sein über 30 cm ich denke mal eher 40 die höhe ist puh, ja, 14 cm vielleicht ähm, das ist auch tief dann also Etwa, er ist etwas tiefer, 1 zwei Zentimeter tiefer, als er hoch ist. Geht also in die Tiefe nach hinten so ein bisschen. Ähm, ja, unten hat er gummierte Füße natürlich. Auch der, dieser Lautsprecher ist äh, wasserfest. Kann man mit in den Garten nehmen. Ich würde mal sagen, ich bespreche den, nachdem ich ähm, das normale Sprachmikrofon wieder drin habe. Ich muss bloß erstmal gucken, dass ich ihn wieder synchronisiere. Ich meine, das war die rechte Taste zweimal gedrückt. So, jetzt, ja deswegen doppelt drücken die rechte die rechte taste an dem ding ist ähm, einmal trennen und das zweite mal dr- äh, doppelt drücken ist verbinden so der Legen. aha jetzt haben sie sich synchronisiert mal gucken ob das ein bisschen besser wird hm, wo stelle ich die denn mal hin so mal gucken ob das jetzt vielleicht ein bisschen besser geworden ist wenn nicht muss ich notfalls ähm, den smart receiver ja und habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keine lust zu weil ich noch nicht ganz mit der einrichtung fertig bin ähm, I feel greater than the sum of all my parts, a domestic beast with a hairy heart, trapped within. soll mal schon reichen ich habe ein bisschen Schiss dass ich dann sonst doch noch mal irgendwann Ärger mit der Gema bekomme ähm, ich weiß nicht ob das so rüberkommt also der Klang ist bei den Dingern natürlich noch mal einen ganzen Zahn voluminöser die haben äh, lasst mich lügen über doppelt so viel Watt das heißt die könnte ich natürlich jetzt noch einen ganzen Zahn lauter stellen würde ich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht ausprobieren hier ähm, Ja, sind im Prinzip, ich sagte ja auch, gartenfest und so weiter. Aber ich denke mal, ich klemme das Mikrofon hier wieder ab, dieses 3D-Audio-Mikrofon, so dass ich euch das mit dem Sprachmikrofon dann nochmal ein bisschen erklären kann. Ich hoffe, dass so diese Beispiele, diese Schnipsel vom Klang her vielleicht schon ausreichen, um sich da vielleicht einen Eindruck gemacht zu haben. Ja, da bin ich wieder. Es ist so ein typischer Fall wieder. Jeder andere hätte euch, der hätte die Aufnahme weggeschmissen und das normal gemacht, nachdem sie vernünftig neu synchronisiert sind, vielleicht den Smart Receiver ja geholt, damit er nicht so weit wegsteht. <lacht> Jeder normale Mensch hätte euch gezeigt, wie tadellos das alles einwandfrei funktioniert. Das hat es hier nicht. Ich lasse die Aufnahme aber trotzdem so, wie sie ist weil ich das ehrlicher finde, das sind Probleme, die können bei euch ja genau so auftauchen. Und deswegen finde ich das nicht verkehrt, das so mit aufzuzeichnen. Warum sind die Probleme aufgetaucht? Nun zum einen, der Smart Receiver steht einfach zu weit weg. Den solltet ihr dann ähm, möglichst in dem Raum betreiben, in dem ihr auch die Lautsprecher benutzt. Das ist ja hier nicht der Fall. Der Smart Receiver steht im Prinzip... Auf der anderen Seite des Hauses, da sind zwei Wände dazwischen, da sind natürlich etliche Meter Funkstrecke dazwischen und wir haben es mit Bluetooth zu tun, ist dafür eigentlich nicht ausgelegt. Also klarer Fall, wir haben eigentlich miserable Einsatzbedingungen. Das kann aber ja bei euch eventuell auch so mal passieren, dass ihr sagt, okay, jetzt habe ich die Lautsprecher vielleicht mit in den Garten genommen. Und ich habe genau dieses Problem, was Kurt damals bei der Präsentation auch hatte. Die Dinger waren ständig am Rucken und Ausfallen. Dann wisst ihr, woran das liegen könnte. Das wäre schlicht und ergreifend, dass die Funkstrecke nicht ausreicht, dass ihr ähm, doch recht stabile Wände habt, wo das Ganze ordentlich abgeschirmt wird. Einfach dann den Smart Receiver ein bisschen besser platzieren, dass die Funkstrecke wieder komplett ausreicht. Ähm, dann habe ich, habe da ja mitgekriegt, ähm, die beiden Lautsprecher nochmal neu synchronisiert. Auch das kann eine Möglichkeit sein, äh, wie man das wieder besser hinkriegt. Ich habe gemerkt, danach war das so ziemlich weg. Ich glaube, war nochmal einmal ein kurzer, kleiner Aussetzer, aber ansonsten liefen die dann durch. Was ich euch sagen kann, ich hatte die gestern... Gestern Abend ganz normal im Einsatz hier. Äh, Vielleicht ist euch das auch aufgefallen, als als ich angefangen bin mit der Aufnahme, wo die beiden Lautsprecher sozusagen auf den Schränken standen, haben die ja ganz normal funktioniert. Und so habe ich die gestern Abend auch benutzt. Ich weiß nicht, in dem Moment, ähm, wo ich die Dinger hier durch die Bude transportiert habe, wo ich mit den Dingern hier rumgelaufen bin, da fing das an mit diesen Aussetzern. Also genau kann ich es euch nicht sagen. Ich gehe davon aus, die Funkstrecke ist einfach schlicht und ergreifend viel zu weit weg. Wir sollten vielleicht jetzt die Lautsprecher nochmal eben besprechen. Ich lege mal das Telefon zur Seite, mit dem ich aufnehme. Und dann gehen wir das nochmal in aller Ruhe durch. Also ich habe hier ähm, einen Lautsprecher, wenn ihr so ein sonos oder so gewohnt seid, der Sonos äh, Play 3. Der ist so ähnlich wie das Ding hier, so in der Größenordnung, so ungefähr. Mhm. Ähm, auch vom Gewicht her, die sind wirklich jetzt schon schwer. Wir haben es jetzt schon mit richtigen hi fi lautsprechern zu tun. Ähm, auf der rechten Seite ist eine Klappe und hinter der Klappe ist ein USB-C-Anschluss zum Aufladen des Akkus. Auch diese Lautsprecher haben richtig schöne dicke Akkus da drin. Und auch hier ist es so, dass der Akku eine komplette Party hindurch Ich meine, ich habe bei beiden irgendwie was mit 15 Stunden oder noch mehr in Erinnerung. Habe ich euch aber in der anderen Folge schon gesagt, wartet ab, bis ich die Texte dafür fertig mache, die Angebotstexte. Da stehen dann die Daten korrekt drin, weil da gucke ich dann einfach nochmal. USB-C hinter der Klappe. Das heißt, wir haben hier auch USB-C-Netzteile dabei. Aber ihr könnt es natürlich auch mit... Ja, alles was USB-C ist, dann mit aufnehmen. Ähm, Ihr könnt auch das wieder mit Magnetanschlüssen bekommen. Das Problem an den Magnetanschlüssen hier ist immer nur, dass dann diese Gummiklappen nicht mehr zugehen. Die gehen dann so, bloß so, so kann man so ein bisschen halb reinstecken und die andere Hälfte guckt dann raus. Also überlegt euch das, ob ihr die Lautsprecher lieber mit Magnetanschlüssen hättet. Vorteile habe ich euch ja schon genannt, oder ob ihr sagt, nee, mir ist wichtig, dass ich die Gummiklappe schön ordentlich dicht machen kann, dann funktioniert das eben mit dem Magnetanschluss nicht. Klinkenkabel haben sie auch. Ich mache das lieber nochmal auf, nicht, dass ich euch Blödsinn erzähle. Ähm, und ich meine auch hier einen Kartenslot zu fühlen. Doch, da hier zwei Schlitze sind, müsste das andere ein Kartenslot sein. Das wird es wahrscheinlich dann auch. Ähm, Klinkenverbindung geht <lacht> Dann habe ich hier noch irgendwas, einen ganz kleinen, ein ganz kleines Loch. Kann ich euch leider jetzt so nicht sagen, wofür das gut ist. Ähm ja, nee, weiß ich nicht. Also es ist nochmal ein ganz kleines Loch neben dem Klinkenanschluss. Was das sein könnte, kann ich euch leider so nicht sagen. Ähm Die Maße habe ich euch so ungefähr genannt. Der ist breiter als 30 cm. Ich gehe eher von 40 cm aus. Er ist in der Tiefe wahrscheinlich ja ungefähr mein Super Geo-Dreieck wieder. Das heißt, wir haben es hier wieder mit 14 bis 15 cm in der Tiefe zu tun. Und in der Höhe einen ganz kleinen Tick niedriger, ähm, vielleicht dann mit 13 oder 14 cm. Äh, Gewicht ist ordentlich, also da hat man schon was zu tragen. Und er hat oben 1, 2, 3, 4 Tasten. Das Einzige, was ich mir merken kann, ist, dass die ganz rechte Taste zum Einschalten und zum Ausschalten gedacht ist. Und wenn ich sie gedrückt halte beim Einschalten, dasselbe Spiel wie immer, geht das Ding in den Pairing-Mode wieder rein. Dann habe ich euch gesagt, hier gibt es keine Extra-Taste zum Verbinden zweier Lautsprecher zum Stereo-Paar, sondern muss muss dann hier die rechte Taste zweimal kurz hintereinander drücken. Damit, wenn man wenn Stereo-Paar verbunden hat, kann man das damit trennen und wenn ich dann nochmal doppelt drücke, verbinden die beiden sich wieder. Das muss man natürlich immer an beiden Lautsprechern machen damit die sich einfach dann finden können. Und die anderen drei Tasten, das wird das Übliche sein, also die äh, Taste links daneben quasi von der rechten, das ist sozusagen von den restlichen drei Tasten dann die rechte, ist wieder mit lauter, leiser oder Titelvorspuren, wenn wir dann den Medienplayer hier drin mit benutzen. Ähm, Play Pause ist dann die zweite von links oder die dritte von rechts, je nachdem von wo aus ihr gehen wollt. Und die linke ist dann wieder die Minustaste, mit der ich die Lautstärke dann wieder leiser machen kann. Wir haben hier jetzt, ähm, ja, äh, keine Ahnung, wie viel Prozent das ungefähr war. Die Dinger werden richtig übel laut. Da könnt ihr eine richtige Party mit veranstalten. Wir haben jetzt also bloß so ein bisschen angehabt. Das war also bei weitem noch nicht die volle Lautstärke. Ich will im Moment nicht so einen riesen Krach hier machen. Weil, ich sag mal, die Nachbarn sind draußen und die denken ja sonst was, muss ja jetzt nicht sein. Ähm, hinten ist so nichts weiter. Unten hat er zwei gummierte Streifen. Der sitzt dann also auf so Gummifüßen. Und davon haben wir, wie gesagt, dann wieder zwei Stück. Die schicke ich euch dann so mit, dass sie schon in einem stereo laufen so dass ihr die Geräte immer nur auspacken müsst. Also der Smart Receiver, den müsst ihr auspacken, an Strom ranstecken. Sein Netzteil ist natürlich dabei. Den schließt ihr an Strom an und drückt vorne den einen kleinen Taster. Vorne? Nee, der hat hinten den Taster, oder? Der Smart Receiver, gucken wir uns auch noch mal näher an. Ist ja nur, <lacht> ist ja nur ein fühlbarer Taster, also da könnt ihr nichts falsch machen. Den Taster drückt ihr jedenfalls, damit der schon mal starten kann. Und dann nehmt ihr euch die beiden Stereo-Boxen, egal ob ihr die kleineren bekommt vom HiFi-Home-System oder aber hier die großen vom äh, HiFi-Pro-System und ähm, drückt dann hier die rechte Taste bei den großen, ganz rechts außen, die haltet ihr gedrückt. Die braucht ihr nicht gedrückt halten ähm, oder doch, macht das mal, na doch. Ähm, Ich glaube nicht, dass ich das immer so hinkriege, dass ich euch das alles einrichten kann, dass das schon per Bluetooth gekoppelt ist. Falls ich das nicht hinkriegen sollte mal, also rein zeitlich und so weiter. Es ist nicht weiter schwierig. Wir könnten das eigentlich dann noch mal ähm, durchgehen. Das probieren wir am besten in der Episode, wo ich euch vielleicht iPeng eben zeige. Oder ich mache eine extra Episode, wie ihr Bluetooth-Gerät und so weiter koppelt. Mal gucken. Das das, äh, schaue ich mir dann an, wie wir das am besten machen. Ähm, ihr müsstet dann also die Lautsprecher mit dem Smart Receiver einmal koppeln und ähm, als stereo das kriege ich hin, das ist nicht so schlimm, da kann ich, ich bloß die Lautsprecher eben einmal einschalten und ähm, drückt die Taste hier doppelt und dann können die sich suchen und finden und dann habt ihr das mit diesem Stereo-Paar schalten, ist schon mal okay, müsst nur noch einschalten dann. Und dann noch einmal eben mit dem Smart Receiver koppeln oder aber mit dem ähm, Retro Radio Smart Speaker. Funktioniert beides gleichfalls und dann könnt ihr loslegen. Dann habt ihr die Dinger gekoppelt und könnt dann arbeiten damit. Ähm, ansonsten gibt es zu dem Ding hier nichts weiter zu sagen. Gehäuse ist auch wieder hier. Fühlt sich, das ist glaube ich dann hm, das Metall, ne das Metallgitter vor. Das heißt, er hat diesen Stoffbezug nicht, ist ansonsten genauso wasserständig, wasserfest, wie die anderen auch. Auch den könnt ihr mit in den Garten nehmen und wenn da mal ein Regenschauer drüber kommt, macht ihm das auch nichts aus. Ähm, ist natürlich, ihr habt gemerkt, die Dinger sind f- alleine, also ohne, dass sie Stereopa sind, auch schon genial im Klang. Liegt daran, weil da mehrere Lautsprecher drin sind. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise euch mal eben raussetzen wollt und äh, habt den Smart Receiver irgendwo im Esszimmer oder so stehen oder den Retro Radio Smart Speaker und wollt dann. Nee, den Player nicht ausgewählt, 3 von 12. Oh, habe ich mich erschrocken. Ähm, wenn ihr dann äh, mit dem Lautsprecher rausgehen wollt, könnt ihr das machen. Braucht eigentlich nur einen Lautsprecher rausnehmen. Der hat so viel Wumms und da sitzt so viel ähm, Lautsprecher drinne, dass der vom Klang her völlig ausreicht, um euch draußen richtig gut Musik zu machen. Also äh, klar, für absoluten high fi genuss Stereo-Paar nehmen, logisch. Aber wenn ihr jetzt nur mal eben raus wollt, dann schnappt euch einfach einen der Lautsprecher und dann ist auch gut. Ähm, was bleibt sonst noch zu sagen? Ja, ihr könnt natürlich, habe ich euch schon erzählt, mit eurem Smart Receiver ganz normal arbeiten. Da ist ein Windows drauf. Ihr könnt... Mit JAWS arbeiten, wenn ihr da lieber mitarbeitet oder mit Cobra, wenn ihr lieber damit arbeitet. Ihr könnt ähm, ganz normal mit Word, Excel, Outlook, äh, generell eurem E-Mail-Programm, eurer Wahl im Internet surfen. Das könnt ihr ja alles tun. Ihr müsst ja gar nicht unbedingt den Computer vor euch stehen haben. Weder ein Notebook noch einen irgendeinen gearteten Computer. Ähm <lacht> ich versuche euch hier eigentlich zu erklären dass der Computer bei euch ähm, einfach in der Wohnung ist, ohne ohne dass dass ihr am Computer sitzt. Das ist ein ganz anderes Arbeiten, viel schöneres Arbeiten. Ihr könnt dann die Tastatur vom Smartphone oder vom Tablet nehmen. Ist vielleicht ganz bequem, könnt ihr vom iPhone aus arbeiten. (lacht) Wenn ihr sagt, nee, die die Bildschirmtastatur, das will ich aber nicht, Ihr könnt natürlich auch eine Tastatur entweder mit dem iPhone oder dem Tablet oder was auch immer koppeln und die dann nehmen. Oder aber ihr nehmt direkt einfach die Bluetooth-Tastatur und koppelt die auch noch an dem Smart-Receiver und könnt dann ganz normal mit der Tastatur arbeiten. Aber ihr habt dann nur eine kleine Tastatur eventuell in der Hand und ansonsten braucht ihr hier nur die Rückmeldung vom Screenreader, also nur von den Lautsprechern. Ihr könnt mit eurem Computer künftig arbeiten, ohne dass dieser Computer irgendwo zu sehen ist. Der kann komplett verschwinden. Ich sagte ja, Smart Receiver ist eine kleine Plastikbox, die könnt ihr ähm, hinterm Schrank schmeißen. Dann ist das Ding weg. Ihr habt nirgendwo in eurem ganzen Haus einen Computer stehen und könnt aber ganz normal arbeiten an diesem Computer. Indem ihr euch einfach irgendwo eine Tastatur hinlegt. Das kann ja, ich habe euch die Falltastaturen, diese Reisetastaturen vorgestellt, die könnt ihr zusammenklappen und hinters das Sofakissen legen. Und wenn ihr arbeiten wollt, nehmt ihr euch diese nur diese Klapptastatur raus, klappt die auseinander, schaltet die ein, dann ist, verbindet sie sich mit dem Smart Receiver und dann arbeitet ihr, arbeitet ihr ganz normal mit einem Computer, der aber nirgendwo zu sehen ist. Das ist meiner Meinung nach eigentlich so das elegantere Arbeiten, das was man eigentlich haben will. Ich... Weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe keine Lust mehr, vor einem Computer zu sitzen. Ich will da nicht mehr direkt vorsitzen. Der soll eigentlich auf der einen Seite verschwinden oder auf der anderen Seite sich in das Haus sozusagen so ein bisschen integrieren. Lautsprecher muss ich sowieso stehen haben. Ich will ja zwischendurch auch mal Musik hören, Podcast hören, was auch immer. Das heißt, die Lautsprecher muss ich sowieso haben. Und da kann ich solch ein System sehr gut gebrauchen, dass das alles aufeinander abgestimmt und Der Smart Receiver als Computer, der verschwindet einfach komplett. Den sehe ich nirgendwo mehr. Ich höre auch nichts davon. Der hat keinen Lüfter und nichts drin. Der ist einfach weg, verschwunden. Und trotzdem kann ich aber ganz normal mit einem Computer arbeiten, äh, den ich eben nicht sehe, der einfach weg ist, einfach verschwunden ist, weil ich muss als blinder Anwender nur Lautsprecher haben, damit ich meinen Screenreader höre. Ähm, Ich brauche vielleicht noch normal eine physikalische Tastatur, physische Tastatur, dass ich da vernünftig arbeiten kann. <lacht> Für den Zugriff zwischendurch mal eben kann ich auch mal die Tastatur vom Smartphone nehmen oder vom Tablet. Wenn ihr sehende Personen habt, ist kein Problem. Drückt den einfach das Tablet in die Hand und macht eine vnc verbindung Geht einfach ist sehr zuverlässig, ist überhaupt kein Problem. Und dann kann diese Person ganz problemlos am äh, Tablet den Bildschirm des Rechners sehen kann, ebenfalls ganz normal damit arbeiten. Ihr braucht eigentlich kein Notebook, ihr braucht keinen Tower-PC oder sonst irgendetwas. Integriert doch das Computern, die ganze Computerei einfach in eure Wohnung, in euren Wohnraum. Dann könnt ihr arbeiten damit, wann, wo und wie ihr wollt. Das ist so mein Tipp. Das geht so weit, dass ihr auch sagen könnt, okay, ich brauche auch keinen Drucker mehr, den ich irgendwo direkt anschließen muss. Habe ich hier auch nicht. Ich habe ähm, von HP einen Drucker. Kann ich sogar Fotos mitdrucken und a 4 sowieso und so weiter. Der hat seinen eigenen Akku. Der läuft äh, im WLAN einfach so. Hat Airprint. Ich kann mit allen, Pro- allen, Dro- äh, allen Computern, egal ob... Android-Geräte, iOS-Geräte Macintosh ähm, Windows-PC die finden diese Drucker mittlerweile funktioniert das völlig einwandfrei völlig problemlos und dann könnt ihr auch den Drucker irgendwo verschwinden lassen bei mir steht er unter dem Sofa den krame ich mir dann vor, wenn ich ihn brauche weil ich brauche nicht so oft, ich muss ab und zu Paketscheine natürlich ausdrucken, klar aber ansonsten kann der verschwinden was soll das Scheißding immer irgendwo in der Gegend rumstehen den muss man nicht sehen das ist das, was ich meine. Das ist so meine Anregung. Macht euch mal Gedanken dazu, ob das nicht das schönere Arbeiten mit einem Computer ist. Wenn man diesen Computer so ein bisschen ins Haus integriert und eigentlich als solches gar nicht mehr sieht. Der ist einfach nicht mehr vorhanden. Der steht da nicht irgendwo rum. Man hört ihn nicht. Da läuft nicht irgendein Lüfter ständig. Und man kann da anständig mitarbeiten. Das wäre so. Meine Überlegung, was man mit diesem Smart Receiver und auch mit dem Retro Radio Smart Speaker, was ich damit im Sinn hatte. Zum einen, ich habe einen vollwertigen Computer, mit dem ich arbeiten kann, ohne dass ich einen Computer habe oder sehe. Zum anderen, ich habe ein Smart Speaker System, das ich ganz normal vom iPhone aus mit einer App befeuern kann. Kann mich durch meine eigene Musikbibliothek (lacht) bewegen. Kann natürlich auch Radiosender und Podcasts und was weiß ich. Alles geht alles damit hören, auch wie ihr gemerkt habt, Fernsehen gucken. Tja, was soll ich blindlings mit einem normalen Fernseher? Ja, wozu? Brauche ich doch gar nicht. Ich will aber trotzdem mal die eine oder andere Sendung vielleicht verfolgen. Und dann mache ich das einfach. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind immer mit drauf auf dem Smart Receiver und auch auf dem Retro-Smart-Speaker das heißt, da sind schon 150 Sender drauf. Die kann ich mir jederzeit eben anhören. Wer noch gucken kann, ja einfach einen Bildschirm in die Hand nehmen. Dann kann man äh, sich das natürlich auch angucken. Das Ding hat natürlich eine Bildausgabe. Ich benutze sie halt als Blinder normalerweise. Sonst vielleicht nur nicht. Ähm ja, Podcast hatte ich genannt. Also es gibt eigentlich nichts, was ich nicht kann. Ich kann YouTube natürlich auch benutzen. Na logisch. Ich habe... Letzten Endes da einen Computer stehen. Macht das mal mit eurem Sonos-System, dass ihr sagt, ich möchte jetzt YouTube hören. Das geht mit den Neueren, wenn ihr da äh, mit, mit Airplay und so rumfummeln könnt, ist das noch okay. Ähm, aber ansonsten, ihr könnt äh, hier ganz normal direkt, entweder direkt in ähm, dem Smart Receiver oder Smart Speaker, den Browser öffnen, dort YouTube benutzen. Ihr könnt natürlich aber auch... Ähm, euch mit dem Smartphone oder so, mit der App verbinden mit den Lautsprechern, dann könnt ihr darüber hören oder ihr verbindet euch mit dem Smart Receiver wiederum und der kann dann den Ton weitergeben oder ihr nutzt Airplay auf dem Smart Receiver, ihr könnt euch also auch mit dem iPhone oder dem iPad mit dem Smart Receiver per Airplay ähm, verbinden und dann etwas abspielen. Das alles geht ja, ist ja kein Problem. Also ihr habt deutlich mehr Möglichkeiten. Ihr könntet äh, Sachen benutzen, die ihr sonst vielleicht schwieriger benutzen könnt. Ähm, ja, ich sag mal, was fällt mir als Beispiel an? ein? Wenn ihr jetzt zum Beispiel dieses Magenta TV von der Telekom benutzen möchtet, das ist ja relativ günstig, es kostet glaube ich, glaube ich zahle irgendwie 8 Euro, 7 Euro noch was im Monat. Und ähm, das könntet ihr natürlich benutzen, könnt dann sämtliche Fernsehsender einfach benutzen. Magenta TV, ich gehe mal davon aus, dass da entweder ein Programm für Windows gibt oder sonst läuft das Ding im Browser, werdet ihr ganz normal benutzen können und könnt dann jeden Sender ähm, aufzeichnen und jeden Sender euch anhören über vernünftige Lautsprecher. Also Ich denke mal, dass man mit diesem System eine ganze Menge Möglichkeiten hat. Ich kann mir Dokumente vorlesen lassen mit der Sprachausgabe meiner Wahl. Ich kann mir Bücher vorlesen lassen. Das ist ja alles kein Hexenwerk. Ihr kennt das ganz normal, wenn ihr am Computer arbeitet. Und letzten Endes ist ein Smart Receiver oder ein Smart Speaker vom Blinzeln auch nichts anderes als ein Computer. Nur, dass er eben so ein bisschen äh, aufgepeppt ist, dass er verschiedene andere Funktionen eben auch noch übernehmen kann. So, und als nächstes denke ich mal, werde ich euch dann vielleicht äh, die Geschichte mit iPeng mal so ein bisschen zeigen. Da müssen wir VoiceOver dazu schalten. Hoffentlich komme ich damit klar. Ich bin gerade am überlegen, ob es nicht besser wäre, wenn ich das ein anderes iPhone noch mit reinnehme. Weil ich bin ehrlich gesagt, ich tue mich schwer mit äh, iPhone ohne Home-Button, wenn ich VoiceOver benutzen will. Das nervt einfach alles. Das ist Übungssache, ist mir klar. Ich benutze VoiceOver nicht ganz oft. Und dann ist es vielleicht besser, wenn ich mir das andere iPhone suche, mit dem Home Button und euch das da drauf zeige. Aber gut, das machen wir dann in einer der nächsten Episoden. Dies sollte eigentlich nur jetzt mal Klangbeispiel sein. Vielleicht konntet ihr es so ein bisschen raushören. Ihr wisst, das kann man nicht ganz komplett übertragen. Geht immer davon aus, der Klang ist spürbar deutlich besser als das, was ihr jetzt hier gehört habt. Aber ihr konntet euch vielleicht trotzdem so einen gewissen Eindruck machen, wie die äh, HiFi-Systeme vom Klang her sind. Ich habe schon gemerkt, man kann in Windows sich ähm, Surround-Sound zusammenschalten, also so diese typischen 7.1-Systeme. Und das scheint wohl auch so zu sein, dass man das mit Bluetooth-Lautsprechern ähm, kann. Das wäre so die nächste höhere Stufe, dass ich einfach sage, ich schalte mir mal ein paar von diesen Lautsprechern in ein 7.1-System zusammen und dann hört man sich das vielleicht nochmal an. Ich glaube zwar nicht, dass das notwendig ist. Also die haben so viel voluminösen Klang. Die können den ganzen Raum komplett durchdringen. Aber ausprobieren will ich es natürlich schon. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwann dann in absehbarer Zeit mal mache. Das war der Blitzel Smart Receiver HiFi Pro. Und ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Und wir hören uns dann bald wieder in der nächsten irgendwaser episode Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie ruhig. Die Kontaktmöglichkeiten kommen im Abspann. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin, macht's gut. Euer König Kort